0: Le saluda Luis Madrigal desde el 29 de enero del 2021, como siempre en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien. Eh, para esta semana vamos a hablar, tenemos dos temas largos, ambos. Eh, lo primero es que después de que hicimos la grabación de la semana pasada, el, el gobierno anunció eh, que se había alcanzado un acuerdo a nivel técnico... Eh, con el Fondo Monetario Internacional y presentó los nueve proyectos que estarían vinculados eh, a, ese, a ese préstamo, a ese crédito. Entonces eh, vamos a hacer un breve repaso por los nueve para ver qué es lo que contienen y qué es les, cuáles son las polémicas que se han desatado eh, alrededor de estos, las objeciones y demás. Eh, aparte de eso, como se pueden haber enterado eh, Volvió a salir un diputado positivo en la asamblea Y entonces la asamblea volvió a irse de vacaciones eh, ¿Por qué no hacen sus sesiones virtuales? Bueno, Son una es... manga
0: de inútiles e incompetentes que deberían largarse todos para su casa Pero eso ya se lo dijo la semana pasada
1: eh, De eso vamos a hablar eh, eh, Sí <risa> ya, ya empezando con un run me distraes Lucho no se puede así eh, pero bueno, eh, empecemos con los proyectos que están vinculados al, al acuerdo con el FMI son nueve eh, hay unos que ya se habían presentado desde finales del año pasado, hay otros como empleo público que lleva dos años en corriente legislativa más o menos y hay otros que fueron presentados ese mismo día eh, entonces, empecemos tal vez con empleo público, que es el que se ha venido tramitando mociones en la comisión esta semana antes del cierre eh, legislativo.
0: Bueno, lo relevante en empleo público esta semana fue... Eh, bueno, se han aprobado varias mociones. En primer lugar, todos recordarán que con la ley 9635, el plan fiscal de 2018 la Asamblea le asignó al Mideplan la rectoría política en materia de empleo público. Eh, hay varios diputados que han señalado que con esta ley que se está tramitando ahora, el gobierno pretende prácticamente desaparecer la dirección del servicio civil eh, y pues que sea el Mideplan quien lidere toda la materia de empleo público en el país. Entonces, muchos presentaron mociones para... Digamos que devolverle ese papel principal a la Dirección General del Servicio Civil y conforme ahí se han ido aprobando, entonces, porque son, se presentaron más de 300 mociones en el primero de los dos días habilitados para presentar mociones. Eh, entonces, ahí va la Comisión de Gobierno y Administración analizándolas poco a poco. Eh, la mayoría que se han aprobado son esas que cambian. Donde dice Mide Plan lo cambia por Dirección General del Servicio Civil. ¿Cuál es el tema con esto? Eh. Hay una La Memoria Anual de la Contraloría General de la República en el 2007 hizo un señalamiento de que en Costa Rica no existía, y no existía hasta finales del 2018, una designación de rectoría política en materia de empleo público. El Mideplan es un ente, se puede decir que técnico, meramente técnico, entonces no puede su rectoría es técnica, no es política, se puede decir que más o menos son como se puede, se puede decir, como que en cierta medida, como que ambas son incompatibles de que estén en un mismo lugar. Entonces, los diputados lo que hicieron con la 9635 fue: bueno, el servicio civil va a seguir siendo el servicio civil y funcionando como hasta ahora, pero mi plan va a tener esa rectoría política que la Contraloría llevaba ya en ese momento 11 años pidiendo. Pasa ahora y se aprueba una moción presentada por diputados de la oposición que le asigna la rectoría total a la Dirección General del Servicio Civil. Y entonces aquí está un punto de, de polémica entre algunos diputados. Eh, ¿Por qué? Porque resulta y acontece que hay señalamientos de la Sala Constitucional, de la Procuraduría General de la República, de la Contraloría, que dicen que pues, el, el Servicio Civil, por su condición, no puede tener una rectoría política, que es lo que se necesita. Eh, que es el Poder Ejecutivo, el naturalmente el encargado de asignarle o de, de definir las reglas, de definir eh, lineamientos básicos de funcionamiento y que eso solo es una potestad del Ejecutivo. El Servicio Civil es del Ejecutivo, sí, pero eh, es, eso que se señala es a, ya a nivel de presidente y su gabinete, por ejemplo. Está la otra situación que se aprobó. Y es la polémica inclusión de la objeción de conciencia, que consiste en que ahora los funcionarios van a poder, mediante una declaración jurada, negarse a recibir determinadas capacitaciones o procesos de formación porque consideren que violentan sus principios, sus creencias o sus valores. Y luego tenemos la designación por parte de la Asamblea Legislativa del director del Servicio Civil, que hoy está en manos de la Presidencia de la República, y estoy seguro que se me está escapando una más
1: son esas tres son esas tres okay. eh, de la segunda objeción de conciencia es una de las más preocupantes primero por la ambigüedad con la que se plantea y segundo porque se está hablando de capacitaciones eh, claramente eh, el sector eh, conservador no el, el, el otro
0: el más conservador no
1: eh, claramente, eh, el sector de la ciudadanía eh, progresista. progresista, muchas gracias, no quería usar esa, esa connotación, pero sí, eh, se manifestó preocupado por esta autorización que se estaría dando de que los funcionarios puedan o no decidir qué capacitaciones reciben en temas de...
0: Derechos humanos, accesibilidad, todo ese, todo ese Bueno, en realidad es en cualquier tema. Ni siquiera, es que ni es siquiera el, define. Es, ahí está el problema, problema. la presión
1: de conciencia. Y aquí, ¿cuál es uno de los principales problemas? Que uno podría decir en algún otro momento... Bueno, por esto la sala se lo trae abajo. Eh, los antecedentes de la sala en este tema, de esta nueva sala conservadora que tenemos, eh, no son los más... Eh, Favorecedores. Recordemos que en el caso del Poder Judicial, eh, cuando se interpuso un recurso para que los jueces pudieran aplicar objeción de conciencia y no realizar matrimonios, eh, y no registrar matrimonios igualitarios, la sala lo que dijo fue, mm, bueno, sí, todos aquellos que fueron contratados antes de que entrara a regir esto, pueden aplicar objeción de conciencia si quieren. Los que se contraten después no la pueden aplicar porque ellos, digamos que sabían que les iba a tocar, si eran eh, jueces eh, o funcionarios del Poder Judicial, y hacer esas inscripciones porque ya estaban eh, validadas legalmente. Entonces, eh, digamos que no hay una fuente de esperanza de que la sala vaya a ver esto eh, o lo vaya a rechazar de plano. Eh, la objeción de conciencia a capacitaciones.
0: El problema es la ambigüedad y lo, lo, amplio que, lo amplio que está. Lo otro es que hay varias gente dudando de si es conexo con el proyecto. Eh, es, yo creo que lo, el tema de la conexión es uno de los temas más densos y más complicados. Eh,
1: pero es, es conexo porque es la ley de empleo público. Y es ley marco de empleo público. Es que, Todo entra ahí. No,
0: suave. Tranquilo. El tema de la conexión es un tema complejo y no es un tema tan sencillo como decía si esto que estoy metiendo tiene relación con el nombre del proyecto. Eh, cuando se analiza la conexidad de un proyecto de ley se tiene que ver la redacción inicial del articulado del proyecto tal y como fue propuesto en este caso por el Ejecutivo, creo. Y además tiene que analizarse la exposición de motivos. Y ahí es cuando se meten disposiciones que no figuraban en el articulado principal y que no están mencionadas en la exposición de motivos, que eso no se puede modificar durante, la, durante el trámite del proyecto. Ahí es donde ocurren las inconexidades. Ese es, el, ese es el problema. Entonces, por ejemplo, pongo un caso hipotético: si el Poder Ejecutivo hubiese señalado en la exposición de motivos que con esta ley se va a garantizar una atención a toda la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación ni excepción y se mete esta cláusula de educación de conciencia, pues ahí habría una inconexidad. Porque ya de viaje, el, la intención inicial del proyecto era que eso no se iba a meter. Y, es y al meterlo, ahí se volvería inconexo. Pero es un caso hipotético porque no estoy asegurando de que eso se haya metido así en la exposición de motivos. Igual,
1: aún en ese caso, eh, la ambigüedad de la moción yo creo que no queda por fuera. Porque además... Una cosa es el servicio que das, otras son las capacitaciones que das. Digamos, el, los empleados públicos, esto no los va a autorizar a, a discriminar en su función pública. Lo que les permite es no recibir capacitaciones eh, que los ayudir, ayudarían a sensibilizarlos con ciertas poblaciones. Entonces, la, la objeción de las capacitaciones, eh, lo único que haría, digamos, es que la gente pueda negarse a temas específicos, pero igual están obligados a dar el servicio. Eh, porque en, en eso la sala fue claro cuando revisó el tema del Poder Judicial. Los funcionarios públicos no pueden negar el servicio y no pueden discriminar en el servicio público. Ahora, recibir la capacitación, que facilitaría, digamos, sensibilizarlos en estos temas, eh, claramente lo que va a hacer es que los cambios sean mucho más lentos y... El, el servicio público pueda seguir teniendo discriminaciones que van a seguir siendo sancionadas. A ver, la moción no es una, una carta libre para que ellos puedan decir, no recibo capacitación, entonces voy a tratar mal a quien yo quiera tratar mal uh -huh. cuando me toque. No, porque no es esa autorización. ¿lo? Igual, sí,
0: exactamente. O sea, que te negues a recibir esa formación no implica que puedes actuar... Eh, y de, no, volviendo, de la forma contraria a, a como deberías actuar si las recibieras
1: Volviendo al tema del Poder Judicial Que ya la sala sanjo un juez que entre Mañana, habiéndose aprobado Esta ley, digamos eh, puede negarse a recibir una capacitación en temas LGBTI no podría negarse a oficiar un matrimonio si, son, si es parte de sus competencias Digamos a, a registrarlo si es parte de sus competencias uh -huh. porque entró una vez que ya estaba la, eh, y ya la sala fue clara en eso podría negarse a recibir las capacitaciones si pasa esta ley, pero igual estaría obligado a hacerlo, ese es el tema eh, ruido innecesario, muy digamos. Complicado. ¿Es, es ruido innecesario a un proyecto.
0: Y es que no se puede ser extremista en, en, la, en la forma de decir más es que si usted es funcionario público y si no le gusta y aplica la ley, renuncie. Porque, Hablando porque no, vamos a ver, es, no, 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 es muy extremista decirlo porque puede haber, puede haber y estoy seguro que hay muchas leyes. Que se, pueden considerar, que se pueden considerar injustas, anacrónicas o estúpidas y que por el sentido común una persona no las va a aplicar. Entonces no se puede ser así tan, tan radical de decirle, más. si no le gusta, renuncia.
1: Correcto, pero aquí...
0: Casos de casos
1: va a haber. Todos, todos sabemos de qué estamos hablando. Sí, sí. Y de qué capacitaciones se está hablando y cuáles son los temas a los que se quiere aplicar esta presión de conciencia. Fue muy
0: gracioso porque Doña Carmen Chan, la, la gata bajo la lluvia, puso en Twitter cuando se aprobó esta moción que los derechos humanos no son solo para todes, usando el, el, el lenguaje inclusivo, sino para todos. Entonces me llamó la atención porque ahora la señora diputada, entonces y parece que ya acoge el lenguaje inclusivo y es consciente entonces de que todas las personas deben tener los mismos derechos. Claramente ese no fue el, el objetivo ni el, ni, ni el tono de su tweet. Lo que es es una oportunista con un doble discurso, pero Sí. Siempre es bueno dejarlo en evidencia.
1: Correcto. Eh, pero bueno, eh, aparte de eso, el tema del el cambio en la rectoría, más allá de la rectoría es... El, el problema de fondo es que los diputados quieren ser ellos quienes elijan al director del servicio civil. Y eso... Yo creo que Villalta alertó que era inconstitucional. Y muy probablemente lo sea, porque que la Asamblea nombre... Eh, puestos del Ejecutivo, violenta la división de poderes. Hay casos en los que la Asamblea ratifica ciertos nombramientos que presenta el Ejecutivo, eh, que me acuerdo en este momento, la Coprocom, el Banco Central, Arecep, y tiene que haber algún otro que no recuerdo. Pero lo que se hace es que ratifica... La, sutel, la, la
0: superintendencia, las, digamos, por ejemplo. No, pero no, toda la superintendencia. no todas las superintendencias. Sutel, sutel, y, SUTEL y ERECEP, creo que son... Eh,
1: en esos casos se ratifica una decisión del Ejecutivo, que es una forma de control y pesos y contrapesos del sistema. Pero los casos en los que la Asamblea hace el nombramiento... Eh, tienen que ver con el Poder Judicial, la Corte Suprema específicamente, y eso es porque así lo define la Constitución, la Contraloría y la Defensoría, que son órganos adscritos, digamos, consejeros de la Asamblea. Eh, entonces, sacarse esto de que sea la Asamblea la que nombra al director del Servicio Civil es, eh, es un golazo. Y a mí, siendo completamente sincero, me suena que todos los partidos políticos ven
0: un tercer gobierno al PAC. Sí, están legislando bajo ese supuesto. Están
1: legislando bajo el supuesto de que el PAC va a ser gobierno y de que van a seguir siendo la oposición mayoría en el Congreso y entonces lo que quieren es eh, tener más poder desde la Asamblea, pero esto es eh, abiertamente inconstitucional como dijo Villalta.
0: Sí. Villalta citó el artículo 140 de la Constitución que expresamente dice que son deberes y atribuciones que corresponden al presidente de la República y al ministro de Gobierno Nombrar, remover libremente a miembros de la fuerza pública, empleados, funcionarios que sirvan a cargo de confianza y los demás que determinen casos calificados la ley de servicio civil. Y el dos, nombrar y remover con sujeción a los requisitos prevenidos por la ley de servicio civil los restantes servidores de su dependencia. Expresamente no dice que el servicio civil sea resorte del Ejecutivo, pero, pero vamos a ver.
1: Es, es, es su dependencia. Pero
0: tiene, vamos a ver, tiene dos menciones expresas Está al irritado. servicio civil Corre. en deberes y atribuciones exclusivas de la presidencia. Ni una sola. ...en deberes y atribuciones de la Asamblea Legislativa. Entonces, por ahí va la cosa. Sí,
1: sí. Además, y esto, esto... sí se cae en la sala. O sea, esto sí es algo que... que la sala sí sí llamaría la atención. Esto sí es
0: insalvable, digamos. Bueno,
1: pero es que esta sala es tan... ...tan política que yo no estoy seguro. A eso...
0: A esto iba. Vamos a ver. Yo no... Yo, yo, yo dije en Twitter que cuando... ...José María Villalta dice que algo puede ser... ...inconstitucional, uno debería detenerse... ...cinco minutos y pensar qué putas está haciendo. Porque el MAE no usa ese señalamiento... ...a la ligera. Eh, don José María y ahorita mencionando un poquito un tema aparte, alertó que en el convenio de ingreso de Costa Rica a la OCDE había una disposición que podría ser inconstitucional. ¿Cuál era? Que el convenio decía que Costa Rica con el ingreso, cuando se aprobara y se entregara el documento en París iba a aceptar toda la legislación sustantiva de la OCDE vigente en ese momento independientemente
1: de lo que diga,
0: independientemente de lo que diga y independientemente de si esa legislación se incluyó en el expediente legislativo para análisis de los diputados y para revisión de la sala. Don José María alertó que eso podría ser inconstitucional, uno, porque los diputados están aprobando algo que no leyeron, y dos, es que podría ser inconstitucional porque la sala por su competencia está mm. obligada a, a revisar todos los tratados internacionales que sean aprobados en primer debate, todos. Y en este caso ella solo está aprobando un convenio que dice que ese convenio aprueba otras cosas que no están en el expediente
1: no tienen la posibilidad de revisar todo lo Correcto. que estaba incluido entonces
0: tres magistrados, esa votación quedó cuatro o tres, tres magistrados dijeron si sí, esto es inconstitucional por esto que dice José María Villalta eh, cuatro magistrados que obviamente fueron la mayoría dijeron no, es constitucional eh, que reñida. Pocas veces la sala queda tan, tan separada en temas tan importantes como el ingreso de Costa Rica a la OCDE, pero bueno. Habrá que ver qué dice el fallo principal y esperar a que llegue a la asamblea para que lo voten en segundo debate. Y lo otro... Eh, bueno, no hemos mencionado por qué va, doña... ¿Por qué doña Zoila va a ser la diputada de la semana? Doña Zoila se opuso a la moción... A estas mociones. A estas mociones sí. Doña Zoila se opuso a la moción para... Eh, que sea la Asamblea la que nombre el director de Servicio Civil. Y aquí hay algo que no hemos mencionado, que cuál es el problema. No solo que es inconstitucional, sino que la Asamblea... Eh, la moción que se aprobó dice que, bueno, se va a meter a involucrar la comisión de nombramientos y que no sé qué. Y todos sabemos cómo opera con secretismo la comisión de nombramientos y cómo opera todo debajo de la mesa. Ahorita que don Rodolfo Peña Flores, diputado del PUS, que es diputado y miembro de la comisión. Todo se hace por debajo de la mesa, todo se hace con triquiñuelas, todo se hace opaco. Entonces, eh, encima, votan en secreto en la comisión de nombramientos y, al, y si les sale del. Y si le ronca al presidente de turno en el plenario, pues hace la votación también la elección de forma secreta. Eh, y eso es inconstitucional.
1: Y aquí seguimos esperando a que la sala
0: sí. resuelva. Ya se pasaron los 18 meses promedio. Con,
1: con esta sala conservadora que tenemos ahora, yo no sé qué esperar. Y aquí, comentario aparte. Em, esta semana se conoció que el gobierno iba a proponer a Nancy Hernández para... Eh, ocupar un puesto en la Corte Interamericana que va a quedar vacante cuando Doña Elizabeth Odio no se relija. Eso es preocupante. Eh, a ver, yo no tengo ninguna duda de las capacidades, competencias y el buen papel que Nancy puede hacer en la Corte Interamericana. Lo preocupante es que esta asamblea tenga otro espacio en la Sala Constitucional que llenar.
0: Que Rodolfo Peña tenga otro espacio en la Sala Constitucional. Que eh, tenga. Es, Digámoslo
1: así. Exacto, exacto. Porque ya, ya nombraron dos. Ya han nombrado nueve magistrados eh, en total de la Corte. Nueve de, de 22. Nueve de
0: 22, imagínate.
1: Con esto ya serían 10.
0: Ya, muy bueno. La de menos, y bueno, ¿y viene Luis Fernando Salazar? Ahorita la reelección.
1: Eh, pero él lo van a reelegir.
0: Sí, pero ya van no a hay, ser. No hay ninguna duda. Van a ser, o sea, Ya van a ser. Las reelecciones no cuentan. <ríe> <Sí>. <ríe> ok. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr
1: um, Pero bueno, entonces eso es preocupante también, porque yo, yo ya, yo hace algunos la meses... La dije, corte
0: interamericana gana mucho, pero, pero nosotros podemos perder demasiado no arriesgamos
1: demasiado. O sea, sí. entonces que el riesgo para el país eh, de, de que se meta alguien más ahí...
0: Y es que yo creo que yo, yo es... Yo creo que es totalmente plausible afirmar que doña Nancy es la magistrada más progresista que tiene la Corte en este momento, antes de que se fuera don Ernesto Ginesta.
1: Es probable.
0: La más la más progresista. Bueno, y tiene un currículum enorme. ayudó eh, con la ley, con la primera ley no, sobre no, la IHC. No, no pues, es, es un fichaje buenísimo para la Corte, pero y bueno.
1: Pero el riesgo la, para el país... Vamos a perder. El, el riesgo para <risa> no el sale. país es, es sumamente alto y yo creo que ahí eh, el Ejecutivo... ...vuelve a mostrar que no tienen... ...ningún ápice de político... Eh, ...y de ver el, el... marco amplio de las cosas...
0: ...a menos de que haya habido una triquiñuela ahí... ...como para... Que ...ofrezca la nancy esta... puesto la corte... ...para que nosotros nombremos otro magistrado en la sala... ...y le damos los votos para el acuerdo con el fondo... ...ya mucha especulación... Pero, Pero bueno, bueno cuando, el, eh, cuando, el río, cuando el río suena Correcto,
1: hay que ver qué pasa eh, Y aquí seguiremos esperando que la sala se pronuncie sobre las votaciones secretas
0: Pero bueno Doña Mari, eh, por favor, apúrese, gracias
1: ¿Qué más hay? en ¿Qué más se negoció? El...
0: No, todavía falta, falta, falta más motivos por lo de Doña Zoila que ya nos desviamos eh, Bueno, Doña Zoila votó en contra de, de la elección del director del Servicio Civil a, a manos de la Asamblea votó en contra de la moción de objeción de conciencia y eh, pues esta semana volvió, reunió a un grupo de 15 diputados, 14, 14 y la incluimos a ella, 15, eh, que le volvieron a pedir al Poder Ejecutivo que deje de atrasar, que deje sus posiciones anacrónicas, que progresista parece que no tiene nada, solo el nombre, eh, y que convoque de una vez el proyecto sobre cáñamo industrial y cannabis medicinal eh, Ya el presidente le respondió ayer eh, Más o menos casi que lo mismo que les habían mandado a decirle a la asamblea en una carta meses atrás Que él lo que se comprometió era a un proyecto sobre cáñamo No cannabis medicinal y que el Ejecutivo está preparando un texto sustitutivo, donde obviamente solo dejen en cáñamo, donde metan todas las regulaciones y restricciones que quiere el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud, y excluyendo cannabis medicinal. ¿Dónde está el problema ahora? Y lo dije ayer en Twitter, darle ocho meses de sesiones consecutivas extraordinarias al Poder Ejecutivo ha sido el peor error que ha cometido esta Asamblea Legislativa, porque eso implica que este proyecto, si la Asamblea lo quiere aprobar, con cannabis medicinal no va a poder hacerlo hasta eh, agosto.
1: Sí, nada más una aclaración. Cannabis med medicinal te referís a cannabis psicoactivo. Porque el cáñamo es cannabis, nada más que es no psicoactivo. Una aclaración técnica para, por aquello que Absolutamente haya... Absolutamente
0: algo... innecesaria y que me confunde en este momento. Así que, cállate. Es que
1: el, 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 el cannabis es una familia de plantas que incluye el cáñamo, que es la versión no psicoactiva, o sea, la que no tiene THC de la planta. Eh, lo que Carlos Alvarado se opone es abiertamente que haya posibilidad de usar cannabis psicoactivo, que es lo que se conoce popularmente como marihuana. Eh, en cualquier tipo de uso cultivo, aunque sea medicinal o, o para investigación, que es lo que la redacción del proyecto permite. ¿Qué
0: puta le pasa a este Mae? Eso yo no entiendo.
1: Yo tampoco.
0: Eh, Ni porque es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido este bendito país.
1: Es que lo joven no te quita lo conservador.
0: Pero es que este Mae, ¿de cuándo acá este Mae es un conservador? Él siempre lo fue. ¿De, de cuándo acá? Este Mae no ganó por ser conservador, ganó por todo lo contrario. Ganó por estar en un partido no
1: conservador. Él como persona nunca ha dado ningún indicio de no ser conservador. Si vos lo revisás. Más allá del tema Eso, de matrimonio... Esto, me suena,
0: esto, me, esto Esto es un juego de palabras.
1: Más allá, no. más allá del tema de matrimonio igualitario, si vos revisas sus planteamientos... Eh, sí, es, es conservador. Es muy poco lo que tiene de progresista.
0: ¿Qué es? No, es que vamos a ver si no es ahora. No, vamos a ver... Este es, el, es que este, este es como, esta era la oportunidad perfecta para aprobar esto, maestro. Manda huevo. O sea, tenés diputados que prácticamente de casi todos los grupos políticos a favor de que se incluya cannabis medicinal. Si, ni siquiera es un tema que polarice la, la población como lo polarizó matrimonio igualitario, como lo polariza el aborto.
1: No y ni aún polémico. así... No es un tema polémico.
0: Y ni aún así... Lo, lo, lo asumís no, y esto... ni decís voy a dejar mi, mi lado cavernícola de lado y lo voy a apoyar porque esto trae más beneficios para la gente con enfermedades crónicas que perjudica, per que, que, esto... que cosas malas
1: esto va a esperar hasta que entren las sesiones ordinarias eh, habrá que esperar, no, no queda más no, nada y, más que hacer yo
0: creo que ya en sesiones ordinarias van, van a darse un recesito para irse a campaña política
1: Día como están, de vacaciones en vacaciones. Sí. Pero bueno.
0: Bueno, eh, Por estos tres motivos, Doña Zoila es la diputada de la semana.
1: Correcto. Ahora sí, siguiendo con los proyectos que presentó el gobierno, hay algunos cortos y sencillos, como fue el, el impuesto que... La ley que, es, que, que le el quita... El impuesto a las loterías. Exacto. Le quita la exoneración de renta a la lotería. Que habría que ver esa cómo se vincula con el impuesto de renta Global, global, que es el otro eh, presentado, que lo que hace es que une todas las fuentes eh, de ingresos que tiene una persona para calcular la renta y mete un par de golazos.
0: Decía decía alguien que el sector empresarial privado estaba a favor de esto porque les disminuye el porcentaje de impuesto que tienen que pagar.
1: A las empresas, pero las personas tienen que pagar más por lo que les ingresa por las ganancias de esas empresas. Ahí está el problema. Eh, eso hay que balancearlo, aunque se ve horrible, por supuesto. Porque además el golazo que mete es que le baja el impuesto al salario no exonerado. El monto. El monto total ahorita de exonerado es de 800 mil colones más o menos. no, con un 700 mil. 660. ¿Qué es caro? Son 8,2 millones anuales lo que se exonera. Uh -huh. Eh, entonces por ahí es por donde vienen las principales quejas Hay algunas deducciones que se pueden aplicar Pero son muy reducidas Sí, son o sea, los de son mil, mil colones por hijo No, son 250 mil anuales por hijo
0: anuales. ¿Ya lo actualizaron?
1: No, en el proyecto de ley
0: Por eso, el proyecto lo actualizaron Porque hoy son como mil colones, ¿no?
1: No, en el proyecto En la ley actual de renta Vos podés exonerar mil quinientos colones por hijo Ver, ¿por en eso? el proyecto que se presentó de renta dual son 250 mil lo que se podría okay. por cónyuge o hijo. Eh, así como un 15% de lo que pagas de la casa con un tope de 250 anual también. Entonces las exoneraciones son muy bajas eh, y lo que viene a hacer ciertamente es eh, agravar las, eh, los salarios que ahorita están exonerados. Eh, los montos por debajo de 800 mil eh, claramente esto genera el brinco ¿en dónde? en el sector público porque es en el sector público donde están esos salarios más altos eh, en su mayoría
0: uh -huh.
1: Eh, adicionalmente, hay... Esto ¿Impuesto a casa de lujo? Incluye, no, o sea, no ha terminado con renta. En renta también incluye el, el aumento. O sea, esto es raro porque el renta global es a partir del 2023. Uh -huh. Pero hay otro proyecto que se presentó que lo que hace es reducir los beneficios fiscales y ajustes de tarifas. Eh, este proyecto lo que hace es, es el que elimina la exoneración de salario escolar eh, de renta. Y además, eh, homologa todas las tasas de rentas de capital. Rentas de capital son las que uno recibe por dividendos. Eh, lo homologa un 15% y por dos años, o sea, hasta el 2023, que es cuando entra renta global, lo sube a 16.5%, me parece. En ese proyecto también, y que también está en renta global, está... Eh, un golazo a las cooperativas y a las solidaristas, porque los rendimientos que los reciben los asociados de cooperativas y solidaristas actualmente pagan menos del 15. En ambos proyectos se sube al 15. Entonces, no hay renta cooperativas, pero se les sube el, el margen que tienen que pagar sobre los dividendos que generan las cooperativas y las asociaciones solidaristas. Y... Ese proyecto, eh, también este fue uno de los que se presentó en diciembre, incluía eh, eliminar el 50% de la exoneración que tienen los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias. Ante la queja de básicamente todos los sectores involucrados en esto, el gobierno dijo que iba a retirar esa parte eh, del proyecto a través de una moción en el trámite que se, del mismo. Y ahora sí. Ahora sí podemos hablar. ¿De cuál querías hablar ahora? Eh, impuesto a las... Impuesto cajas.
0: a las casas de lujo. Impuesto que trae otro golazo.
1: De el impuesto a las casas de lujo trae otro golazo. Que Hacienda dijo, sí, lo podemos conversar y se puede arreglar en comisión. De fijo se va a arreglar en comisión porque va a afectar directamente a muchos diputados. Y es que... Eh, bueno, rentas de lujo, lo que, el impuesto que existe actualmente lo que hace es que cobra sobre 133 millones... Eh, de la propiedad, o sea, de, de, la la construcción, de la construcción, la obra gris no contempla el lote. Eh, el nuevo proyecto es el valor registral del, del inmueble como un todo.
0: Sí. Incluye el lote, obra y incluye el lote y la obra gris y además baja. El, eh, la base imponible. No, no sube millones 133 millones. Lo la sube a 150. La sube 100 ah, ok, por eso claro, pero por, por ahí está el detalle, ¿verdad?
1: La sube a 150, pero la mayoría de lotes, eh, 20 cuando, millones de un lote, no, lote es... en romo, Exacto. O sea, en, no. En,
0: en, en escalante, por no, ejemplo.
1: no compensa la diferencia. Y lo otro es que ah, la tasa que existe actualmente es progresiva. Uh -huh. O sea, vos por el primer tramo pagás sobre la diferencia. Y esto es una duda porque yo tenía entendido que se paga sobre el monto total, no sobre la diferencia del valor. O sea, si te pasas, pagas sobre el monto total de la propiedad. Revisando en Sinalevi es sobre el excedente. Ok. Entonces, sobre 133 millones y hasta 300 millones, eh, pagas sobre ese excedente, o sea, esos 200 millones, un 2,5%. Y va escalando cada... En, en la tabla va subiendo uh -huh. hasta llegar al tope máximo, que Entonces, es, es como de renta 0,5 eh,
0: que pagas sobre los exámenes Ajá,
1: hasta el 0,5 con los impuestos 55, a las pensiones Exacto, correcto Pero el nuevo proyecto lo tasa fijo uh -huh. Entonces, eh, sin importar si te pasaste un toquecito O si te pasaste un montón el, La tasa que pagas es la misma Por eso es que se dice que este no es un, un proyecto realmente progresivo Aunque solo cobra a, a personas que tienen un, un bien inmueble caro eh, no es lo mismo una casa de 150 millones o una propiedad de 150 millones que una de 2 mil millones. Uh -huh. Y le estás cobrando el, el mismo porcentaje a ambos. O sea, no Entonces, deja de ser progresivo. Que era algo que el impuesto anterior tenía y por alguna razón decidieron volárselo. Uh
0: -huh. Habrá que ver cómo afecta las estimaciones del impuesto en caso de que se modifique. Porque según Hacienda, esto va a recaudar 0,08 del PIB por año a partir del 2022. Correcto. Que yo estoy seguro que dado esas go esos golazos que metieron, este valor está subestimado.
1: No, sobreestimado. ¿Sobreestimado? Sí. Ellos ahí calcularon todo lo que le van a sacar con esos golazos.
0: Mm, me, parece muy me, me, sumen, me, me parece muy poquito comparado con la magnitud del golazo que quieren meter.
1: Bueno, Pero bueno, habría que... Habría, eh, bueno, ya esto hay que ver.
0: sumarle obviamente la molestia por eh, este anuncio que se hizo meses atrás de que, bueno, ya... de que Creo que no recuerdo si era que se estaban ya interconectando las, las bases de datos para actualizar los valores de las propiedades de la gente que no, las había, no había hecho las, las revaloraciones. Eso, eso tiene que hacerse cada cinco años. Bueno, tiene que hacerse cada una cantidad de años y hay gente que no lo hace. Eh, yo, yo el ejemplo más cercano que pueda recordar son precisamente diputados eh, que tienen un lote, por ejemplo, valorado en 100 colones eh, y que nunca lo actualizan. Entonces, di, eh, la gente que no actualiza esos valores, pues obviamente el, gobierno, el Estado propiamente se los va a forzar a actualizar Co si usted no lo hace.
1: Correcto. La nueva ley lo que hace es que tiene tres fuentes de información que son las municipalidades, el registro de la propiedad y hacienda, me parece. Correcto. Y está. el se toma el monto más alto de las tres.
0: Ahí está el detalle. O sea,
1: donde esté el registrado el monto más alto. Que, ese no, es el que, que se jala. no
0: debería haber discrepancia en todo caso. Todos
1: deberían ser el mismo. Exactamente,
0: pero, bueno. pero, ante, pero bueno. ante la inutilidad, eh, bueno, eh, eh, seguimos renta global. Ya lo mencionamos. Ya, lo, ya hablaste extensamente de renta global.
1: En realidad hablé del otro proyecto, el del, de las el que elimina las exoneraciones. No hablaste
0: extensamente bueno, de renta bien. global. Eh. <ríe> el otro es el aporte temporal de utilidades de las empresas públicas, que es que, eh, como su nombre lo dice, las empresas públicas del estado aportan el 30% de sus utilidades después de pago de impuestos y cargas para fiscales destinado a, eh, y a pagar deuda. El gobierno prevé recaudar entre 0.12 y 0.20 del PIB por año.
1: Eh, sí, no prevé, porque además el, el proyecto no está No, prevé
0: porque esto depende de cómo se desempeñe financieramente una empresa pública.
1: No, porque eh, aquí está el detalle, aquí también hay golazo. El puta. proyecto no define cuánto porcentaje paga cada una de las empresas, de las 14 empresas involucradas, sino que lo que define es que el, el Poder Ejecutivo por decreto va a definir cuánto paga cada una de esas. La Asamblea va a quitar eso. Sí, pero espérese. Pero déjame contar cómo está el proyecto. <risa> El Poder Ejecutivo define por decreto cuánto paga cada una para que la suma global de las 14 sume 0,2% del PIB. Ah, bueno. Eh, exacto. Eh, entonces, eh, no dice, digamos, el BCR va a aportar el 10% de sus ganancias los próximos años. No. Lo que dice es que las 14 instituciones en total es un 0,2%. Por eso te digo, no prevé lo puso en el texto que de esto se va a recaudar 0,2% del PIB.
0: Si la Asamblea no permitió que el Ejecutivo pudiera poner por decreto cuánto tiempo más iban a tener los exportadores para nacionalizar sus mercancías, los importadores para nacionalizar mercancías en momentos de emergencia nacional y lo pusieron ellos en un año, estos, estos son... Más invisible, digamos. Correcto, no, no va a pasar.
1: Ahora, otras cosas interesantes es, por ejemplo, se incluye a Hapdeva dentro de las 14 instituciones. Muy, muy gracioso. ¿no? La, la última vez que Japdeva tuvo utilidades fue en 2012.
0: Muy, gracio, muy gracioso, el gobierno.
1: Eh, sí, eh, pero sí, ese es el ese, ese proyecto. Claramente no va a pasar como está. Yo no sé los diputados qué mecanismo a cómo están van a decir, bueno, que nosotros definamos cuál es el, la distribución. Anualmente que se va a hacer porque no queremos que sea el ejecutivo. A cómo se está gobernando en este país últimamente, lo más probable es que eso suceda.
0: Sí, y estoy seguro que no les va a agradar, además, porque especialmente el, el INS naturalmente está metido en esa lista de 14 eh, instituciones. Las 14
1: instituciones son el BCR, el Banco Nacional, el INS, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Correos de Costa Rica, Editorial de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el ICE, el INCOFER. El, INCO, el INCOP, el de Puertos del Pacífico, jabdeva <risa> la Junta de Protección Social, Raxa y Recope.
0: Bueno, la Junta de Protección Social sí pueden sacar. Recope también, el ICE también y los bancos también. Eh, pero bueno. Ok, el ¿cuántos proyectos llaman ya? Cinco, mm, seis. Creo que sí.
1: Bueno, vamos, eh, falta todavía porque son nueve en total. Es que
0: no los metiste, no los metiste en, en, la, en, la, en el info, en la, la tablita que estoy viendo aquí. No, porque la
1: tabla es del gobierno. Sí, no, no la metiste. Como siempre, la comunicación del gobierno no es la más acertada. Eh, pero bueno, otro proyecto que está presentado, este sí lleva más... Oh, pero es que los otros son de
0: gastos, es por eso.
1: Reducción del gasto público mediante eliminación de plazas vacantes, congelamiento de aumentos en pensiones con cargo al presupuesto.
0: Otra vez las pensiones.
1: Eh, sí, esto lo que hace es que... el Establece una, una tabla de crecimiento reducida para los presupuestos eh, de las instituciones públicas en adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes y...
0: Pero esto no se hizo ya por decreto. Esto no es el bendito decreto. Lo están poniendo por ley ahora.
1: El de por decreto no pueden hacer todo. Por decreto pueden fijar el tope sobre el decrecimiento. Aquí lo que hace es que se decrece. La partida ah, se reduce anualmente en un 7,5% en el caso de bienes y servicios.
0: Ahí está el recorte al
1: gasto. Y un, eh, un 0,5% en relación a transferencias corrientes. Además dice, esto es tal vez lo clave, está vinculado con empleo público, que las plazas vacantes no se pueden llenar. ¿A menos? A menos de que vos estés dentro de las excepciones. Okay. Las excepciones son cuerpos de policía, Comisión Nacional de Emergencias, Procuraduría General, que tienen excepción del 100%. Hay una excepción del, del 85. No, no, se, no se
0: sorprendan con el tema de la Procuraduría, pero porque la Procuraduría es una institución muy pequeña. Correcto. Con una carga de trabajo gigantesca. Usted. Gigantesca. Es inmoral la cantidad de... No solo de procesos judiciales, sino de consultas, de dictámenes, de opiniones jurídicas, de consultas de la sala que cada procurador tiene que atender. Es una vulgaridad.
1: ¿Y es todo el mundo que le haga consultas? Todos... Eh, pero bueno, el, el servicio exterior tiene una excepción del 85% para rotación. Okay. O sea, la, la podés llenar, pero porque el servicio civil tiene un sistema de rotación constante, entonces tiene sentido. Aún así le quitaron un 15%. El Ministerio de Salud quedó con una excepción del 50%. Eh, guardaparques del MINAE, excepción del 40%, y un 20% para el Ministerio de Educación. O sea... De, las, de cada 10 plazas que queden vacantes en el MEP, solo se pueden llenar dos. Adicionalmente, están incluidos en, en las excepciones, por supuesto, todo lo que tiene que ver con plazas de confianza, jefaturas, direcciones, jerarcas, auditorías internas y aquellos casos en que la plaza sea de un funcionario que lo suben temporalmente a otro puesto. Entonces, esa plaza no, no está dentro de las vacantes, que se eliminan, sino que se puede usar mientras el funcionario esté.
0: Hay una, otro proyecto que es la reforma a la ley general de aduanas. De eso ah, no hemos hablado.
1: Correcto. Eh, lo que hace esto es parte de lo que ha venido tratando de hacer, haciendo lo, lo que impulsa el proyecto de Hacienda Digital, y es unificar los sistemas eh, y la información de aduanas. Eh, entonces, incorpora el requisito de inscripción en el registro único tributario para importadores, exportadores y auxiliares y otras obligaciones. En teoría, lo que permitiría es facilitar la actualización y el control que pueda hacer Hacienda sobre las aduanas.
0: Y también va a permitir el pago diferido de la obligación tributaria aduanera para materias primas y bienes de capital. Por un mes sin intereses. Uh -huh. Correcto. Y... Um, ¿qué más? el otro proyecto que nos falta, creo que ya este es el último es la venta a la cartera de CONAPE, que es un proyecto que todavía no se ha presentado y que es uno de los acuerdos de la mesa de diálogo multisectorial, que ya hemos hablado, creo que ya hemos hablado de ese eh, ya tiene algunos diputados en contra, eh, pero yo creo que es más ignorancia y terquedad que otra cosa. No es que se está cerrando con APE, simplemente su cartera de clientes actual se le va a vender al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, si no me recuerdo.
1: Correcto, que tiene y que mantener las tasas. Tiene que
0: mantener todas las condiciones que tienen actualmente los estudiantes y eh, lo único que cambia para el estudiante es el lugar a quien le tiene que hacer el pago. Se los facilita en realidad. Sí.
1: Pero eh, CONAPE se ha quejado de que parte de esos ingresos vienen de esa cartera y que eso le reduciría el capital disponible.
0: Y... Pero el acuerdo de la mesa también incluye que el banco le dé una línea de crédito para que cubra esa diferencia de ingresos.
1: Correcto. Sin embargo, eh, todo esto es especulación porque esto es lo que se dijo en la mesa, pero el gobierno, a pesar de que este es un proyecto del cual se viene sencillo. hablando hace mucho, es relativamente sencillo, no ha presentado el texto de este
0: proyecto. Tal vez el Banco Popular no está a favor. Correcto. Es que simplemente, no, no. Es que simplemente dijeron, que, lo, el, el, se lo, el, que se el, lo vendamos al Banco Popular. El
1: Banco Popular no <risas> necesariamente, el CONAPE no está a favor. Porque no, pero, es, esto generó un conflicto entre la Junta Directiva y el director ejecutivo del CONAPE que salió a decir... Sí, porque el, el, el
0: director de CONAPE salió a dar declaraciones, a dar declaraciones a la Y la
1: Junta dijo, eh, de Shut esto up. no hemos hablado. Sí, cállese. Pero bueno, eso fue <ríe> lo que se negoció con el FMI. La agenda es larga. Eh, y el gobierno, por supuesto, y aquí vamos a hacer la transición al otro tema, el gobierno programó reuniones con las fracciones legislativas para hablar de estos temas. En la primera de esas reuniones con el Partido Liberación Nacional, al diputado Gustavo Viales se le ocurrió buena idea asistir con toda su fracción y con dos miembros del gabinete
0: a una sala cerrada que no se estaba respetando a una la foto la distancia,
1: estando sintomático de COVID-19.
0: Sintomático, no también, tenía Está... síntomas. Exacto. Tenía síntomas.
1: Y a él le pareció una buena idea y esto generó, por supuesto, que el miércoles que se confirma no. ¿O el martes se confirma? ¿Martes o miércoles? Miércoles. El miércoles se confirma que el diputado es positivo. Ah, sí, el, ma el martes él se sintió mal, no llegó. No llegó. El miércoles se confirma que es positivo y entonces la asamblea decide irse a vacaciones porque toda la fracción, básicamente, eh, de Liberación, que es la más grande, estuvo expuesta. Los dos ministros de gobierno están en aislamiento preventivo en sus casas, haciendo teletrabajo. Pero los diputados claramente no conocen qué es el teletrabajo y decidieron que Dino lo mejor era darse una semana de vacaciones porque no hay forma posible en que el plenario tenga sesiones eh, de forma virtual.
0: Aquí hay un, hay un tema con esto y es lo siguiente. Desde marzo, que se puede decir que empezó la pandemia aquí en Costa Rica, eh, y lo primero que se pensó en la asamblea es, bueno, qué hacemos para garantizar la continuidad de nuestro funcionamiento. ¿Y qué es lo que hace todo Parlamento decente del siglo XXI, inclusive aquellos que tienen normas anacrónicas como la Cámara de los Comunes del Reino Unido? Sesionar virtualmente. Así de sencillo. Eh, ¿cuál es el impedimento? Que el reglamento no lo contempla. ¿Qué pasó? Doña Ana Lucía Delgado, diputada de Liberación, presentó una reforma al reglamento. Se aprobó. antes de aprobarse se mandó a revisión de la sala. La sala dijo, sí, nada más mmm, tiene que haber una barra del público y una barra de prensa, tal y como ocurre en el plenario. Eh, lo
1: cual bueno. es muy fácil de solucionar. Sí,
0: vamos a ver. Esta gente ha estado usando Teams en las comisiones. Teams tiene un chat. Tienes salas de chat. Esta puede ser la barra de la prensa. Y la, Perfectamente. Trans la
1: transmisión en YouTube es la, la barra del público. Y la transmisión
0: en YouTube es la barra del público.
1: Ahí quedan los comentarios Solucionados. Eso No hay, no hay es pero. Que no hay que complicarse ver, más de la cuenta.
0: Eh, lo que mencionaba Diego en el café para tres de ayer. Que Alejandro Fernández eh, decía que es que... Que era materialmente
1: cómo, imposible. Que era
0: materialmente imposible y que como un comentario en YouTube... O en Teams se mete en el acta. Vamos no a ver, tiene es que, que estar en el acta. No, sí. Pero esto es lo que esto es lo que yo quiero explicar porque es que yo, yo, le, yo, yo, yo me puse a leer lo que él decía yo pero esto no tiene ningún sentido. Está luego, leyendo luego, más allá de la sentencia. Luego, luego llegué a la conclusión de que es que él tiene una concepción errónea de lo que es una barra del público o una barra de la prensa. Vamos a ver ninguna persona que no es diputado puede intervenir en las sesiones de plenario. Correcto. A menos de que sea el, algún ministro que esté siendo interpelado o que llegue por su propia cuenta a dar un mensaje. Y luego se tiene que retirar. No es como que un asesor pueda tomar el uso de la palabra. Nadie. No es como que un periodista pueda entrar y hacer uso de la palabra. Y obviamente, naturalmente, tampoco nadie del público. Simplemente es que puedan hacer acto de presencia y puedan expresar su opinión o estar o estar eh, ...fiscalizando lo que está sucediendo. Eso se hace... ...eso se hace hoy... ...que se sesiona presencialmente... ...con las transmisiones de YouTube. Correcto. Si no estamos los periodistas presencialmente... ...pues tenemos la transmisión de YouTube... ...y hacemos comentarios ahí... ...y el moderador de la asamblea responde. Correcto. Ahí está solucionado. Eso y, no tiene ningún problema. Y
1: la, lo que dice la sala es... es ...apunta a eso. O sea... Simplemente que se mantenga lo que, que, lo que se que, tiene que hoy. Tenga que la transmisión tenga una opción de que se comente y que quede un registro de los comentarios. Correcto. Eso se hace en YouTube. Si vos te vas y te metes a la transmisión de la sesión de antier, vos podés ver los comentarios que se hicieron.
0: Efectivamente. Entonces, ¿no hay mayor ciencia en esto? Sí, esto no, 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 no debe ser mayor punto de controversia. Tan, tan así es que el protocolo para sesionar virtualmente en el plenario... Que es, digamos, donde puede haber... La mayor dificultad técnica es el tema de las votaciones. Eh, pero resulta y acontece que, según he leído de varias gente, no me consta que Teams tiene un sistema de votación. Eh, yo, de todas maneras, no confiaría en ese sistema porque eh, necesitar, se necesita verificar que la persona que se dice... Que la persona que emite el voto es el diputado que dice ser y no un asesor el que está votando por el diputado. ¿Cómo se soluciona esto? Con la votación nominal. Cada uno sí, prende sí. su camarita, el presidente llama por su nombre y pronuncia su voto.
1: Se puede atrasar un poco el proceso, por supuesto, pero, pero, no, pero hay, es, ver, no hay es, margen de duda. Es
0: lo que se puede hacer en una situación de emergencia. Es lo que se puede y hacer. Y así se hace en las comisiones. Ahora, eh, este protocolo, doña Ana Lucía Delgado, que es la primera secretaria del directorio, dijo... Eh, que ella lo, mandó a revi ella lo mandó a la administración y a la presidencia para firma desde el año pasado. Y no fue sino hasta antier, miércoles, sí, el miércoles que don Eduardo Cruxian lo firmó. Ya cuando tenían la recomendación sanitaria de que todos se fueran al aislamiento porque y, ahí estaban expuestos. Y recordemos esto. Eh, no, espérate, no es que no ha terminado. No, suave, en toque. Okay. Hay que,
1: antes de esto hay que recordar
0: que ya en diciembre pasamos por
1: esto. Sí. O sea, esta no es la primera vez que el plenario se suspende por temas de contagio de COVID. Ya en diciembre, Don Eduardo, Don el Eduardo don fue Eduardo. positivo y, hubo, y se fueron a vacaciones antes. O sea, no es como que no
0: se les podía ocurrir porque no había pasado. Ya había pasado. Sí. Eh, pero bueno. Eh, yo tampoco no entiendo por qué sí, decía... Don... don Jorge un... no lo hizo. ¿eh? Don Jorge es el vicepresidente y si don Eduardo estaba incapacitado... Pudo aprobar el bendito protocolo cuando don Eduardo no estaba.
1: A esto hay que añadirle además el berrinche de la semana pasada... Que los... un grupo de diputados decidió...
0: Diputados emperrados. En palabras de la diputada Paola Valladares. Eh, un,
1: un grupo de diputados decidió no no votar la moción para extender la autorización a las comisiones de que sesionen virtualmente entonces ni siquiera eso está, es, estaba listo sí. entonces las comisiones tampoco pueden hacer nada
0: Vamos a ver, y ese miércoles que tío, ocurre el contagio y tienen que irse todos lo primero que hace un Eduardo es someter a votación una moción para suspender una semana eh, inicialmente esa moción se rechazó porque había diputados que decían por favor someta primero a votación la moción de Carlos Ricardo para que las, sesiones, para que las comisiones puedan sesionar virtualmente eh, don Eduardo no lo hizo, se rechaza la moción y él decreta un receso conversan los jefes de fracción y al parecer, o al menos así fue en palabras de doña Laura Guido el acuerdo era que se iba a votar inmediatamente después de repetida la votación la moción de Carlos Ricardo. No pasó así. Se aprobó la moción de suspensión e inmediatamente don Eduardo Cruz levantó la sesión.
1: Sí. Eh, Ahí hay, hay claramente gente que no quiere trabajar.
0: Y así lo dijeron. Y
1: no, y y no, 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 no hemos mencionado
0: todos los discursos que hubo, pero iba, van en esa línea. Por ejemplo, de Carlos Ricardo dice, es el colmo. Aquí, aquí, lo, aquí parece que hay...
1: Hay que gente que no quiere trabajar, no que quiere no que le están que ir, esperando el primer caso en confirmado,
0: sospechoso para irse para la casa. Hay gente que no quiere trabajar. Sí, eh, Paola Vega dijo, eh, esta es la última vez que yo voto una moción de estas porque ya es el colmo que no podamos sesionar virtualmente y con toda la razón. Eh, además de regañar a Eduardo, a Gustavo Viales por ir a trabajar con síntomas y exponer a los 56 diputados y a sus familias. Y también lo regañó Paola Valladares la, Su compañera de liberación Y es una irresponsabilidad, o sea, ya tenemos casi un año en esto, manda huevo Es que es demasiado Manda huevo O sea, favor. y
1: llegar a sintomático O sea, llegar a sintomático, sintomático. 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 Es, sí. es demasiado el nivel De irresponsabilidad y, y los demás Han dejado también eso es responsabilidad de todos eh, Si bien La responsabilidad principal cae Sobre Eduardo por no haber firmado el, el protocolo. protocolo a tiempo es responsabilidad de todos, últimamente. Sí.
0: Todos, todos debían estar encima de ese tema. Pero bueno,
1: Algunos pues, son más responsables que otros, pero los 57 se van en la tirada, incluso los que no estaban. Correcto.
0: Pero bueno. Ah, bueno, no, Suave. Es por ese motivo.
1: ¿Después motivo qué?
0: Eh, es por ese motivo que la, la semana legislativa terminó el miércoles la semana legislativa va a renovarse el jueves de la otra semana, lo que implica que vamos a tener un episodio curul en llamas donde solo vamos a hablar de lo que pasó el jueves. Si Eso, es
1: un episodio corto. Va a ser un episodio corto, lo prometo. A menos de que pase algo.
0: Esperemos que no.
1: Producción nos dice que no va a ser así. Yo tengo fe. Tengo fe. Incluso lo podemos grabar de forma virtual el mismo jueves. Nos ahorramos el viaje. No va a pasar. ¡Jesus! no Pero bueno, eh, adicionalmente esto generó eh, otra discusión a nivel nacional porque el presidente claramente disconforme con las vacaciones. Antes
0: del presidente salió el diputado Roberto Vargas del Partido Republicano Social Cristiano a decirle a los medios de comunicación que eh, el Ministerio de Salud debería valorar que se vacunaran a los 57 diputados para dejar de estar en estas, ¿verdad? Eh, eso no soluciona nada. Eh, ya. Ahí yo hice un rant enorme en Twitter porque yo dije, Mae, por favor hagan, ¿por qué no hacen su maldito trabajo? Así lo dije yo, hagan su puto trabajo. Para regulen para sesionar virtualmente. Exactamente, Mae, es que. Es lo único que tienen y, que hacer. Y yo creo que Diego no lo pudo haber explicado mejor ayer. Y, y, es, y luego sale el presidente a decir que sí, que le pidió al ministro Salas que, que por lo favor valore, que, lo valore. que se vacunen los 57 diputados porque el Congreso debe estar trabajando. Y aquí entonces yo rescato lo que dijo Diego en el café para atrás de esta semana. Esto hubiese sido correcto si se hubiese hecho al inicio para cierta parte de la población. Porque no faltaría entonces que si la clase política de este país se hubiese vacunado primero, habrían dicho sí, y el pueblo que se siga muriendo mientras tanto. Nunca se va a quedar bien, totalmente. Hacerlo ahora es un sinsentido de comunicación. Eh, en segundo lugar, hacerlo ahora, dadas estas circunstancias, es premiar la mediocridad, la vagondería y la irresponsabilidad de los diputados. Correcto. Entonces también da un pésimo mensaje. No solo eso. Y lo tercero es que es inútil. Porque de nada sirve que vacunemos a los 57 diputados si sus asesores, si el personal administrativo de la Asamblea, el de seguridad, etcétera, no está vacunado. Correcto. Y más en este edificio, que es todo cerrado.
1: No sirve de nada. No sirve. Eh, a ver, si este fuera un país donde hubiera... Hay una alta tasa de... De personas antivacunas tendría sentido el, el simbolismo de que los miembros de los supremos poderes eh, se vacunen. Ahora, ¿qué me preocupa? Ya hay diputados que dijeron que rechazarían la vacuna eh, y eso va a ser usado por las personas del movimiento antivacunas para decir ellos no se quieren vacunar por algo entonces es completamente todo, todo, absolutamente todo alrededor de absolutamente esto es completamente innec contraproducente innecesario, abs
0: absolutamente innecesario
1: aquí lo que se debería hacer es que se regule la forma en que sesionen virtualmente y que cada vez que hay un caso, porque van a seguir habiendo casos en la asamblea eh puedan sesionar virtualmente. Ya, eso es todo. No hace Justo. falta nada más. Igual, hay un montón que está, ya están en la lista. Porque hay, hay
0: varios ahí que se pasan de los 60 años. Ah, sí. sí total, totalmente. El, el primero en recibirla yo creo que es Mario Castillo del PAC, que es el diputado más... Longevo. De mayoridad, ¿eh? De la, de la asamblea. El, el, luego está doña Aida María Montiel. Y creo que la tercera es doña Zoila. No me acuerdo. No, no, no. No es doña... No. Ah, puede ser. Creo que era la que... Es que estoy, estoy intentando recordar cuál fue el directorio provisional cuando entraron. El
1: directorio provisional cuando entraron eran todos hombres, pero es, ah, no, entonces, eso tiene que ver con quién... No, él, la
0: segunda era Aida. No,
1: eran todos hombres, porque tiene que ver con quién lidera las papeletas. Es el de mayor edad cierto, y que vaya en primer lugar, cierto. entonces no... Es, no, no sí, no están, no,
0: en, no están en orden, pero exacto. pero don Mario Castillo sí es el diputado más longevo. Él sí es, correcto.
1: Sí. Pero bueno... Eh, ¿Qué más íbamos a hablar?
0: Eh, Nada más. Bem, bem, Estamos. A diferencia de la semana pasada, no hice tanto run por el tema de las vacunas, pero es que ya. Si ya
1: omitimos los primeros cinco minutos.
0: Uno está, <ríe> uno está ya tan cansado de esta, esta gente, ¿verdad? ¡Qué increíble! Eh, pero bueno, yo, 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 en parte, agradezco. Por, por mi salud mental y emocional que esta gente se haya tenido que nada
1: ir. Nadie agradece nada. ¿Te deberían no, no, estar ahí no. aprobando todos estos dije proyectos. Dije en parte.
0: Dije en parte. Dije en parte. Pero bueno. Porque si, si, no, fue, si no hubiese sido por esto quién sabe con cualquier otra burrada nos habrían salido. Eso sí. Um, eso es todo. Eso es todo por esta, por semana. esta semana.
1: Esperamos que todas y todos <ríe> nos escuchamos
0: el otra semana por bien. un día. Dependiendo de lo que pase. Bye bye.